قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس جديد مستمعينا الكرام يجمعني بكم ضمن برنامج قصص الأنبياء اليوم سنكمل في قصة نبي الله يوسف عليه السلام ولا تنسوا أن للحديث بقية كما قلنا أن هذه القصة ستكون على عدة حلقات سيكون لنا اتصال مباشر مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا لينقل إلينا فائدة دينية مفعمة بكل أنواع العطور بكل أنواع الزهور وجهها إلى كل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM وأيضا وجهها إلى كل مستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org أما الآن فنستمع إلى مقطع قصير من أنشودة رائعة جدا أهديها إليكم مستمعين الكرام وخاصة لمن ينتظر برنامج قصص الأنبياء ما خاب من جعل الرسول رجاءه حبيب الله أكرم خلقه من بوجهك كل كرب ينجلي سواك أنال منه شفاعة يا صاحب الحلم الجليل أتمنى منكم التأمل والتفكر في هذه الكلمات التي تحويها هذه الأنشودة سربي إلى دار الحبيب الأكمل لسانك
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار وقال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه يا لسان قل خيرا تغنم يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم سنحذر في هذه الفقرة من ثلاث عبارات يتداولها بعض الناس يجب التحذير منها مما يجب التحذير منه قول بعض الناس لا يجوز عقد النكاح بين العيدين وهذا تكذيب للدين والعياذ بالله إذا يجب التحذير من قول بعض الناس لا يجوز عقد النكاح بين العيدين هذه العبارة فيها تكذيب للدين والعياذ بالله إذا يجوز يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى ويجب أيضا التحذير من قول بعض الناس لا يجوز ترك سجادة الصلاة مفتوحة أي مفترشة وتحريم هذا يعد ردة والعياذ بالله فليتنبه ولنحفظ السنتنا وأيضا من العبارات التي يرددها بعض الناس وهذه العبارات فاسدة يجب التحذير منها كقول بعض الناس حرام أن تترك المصحف مفتوحا إذا لم تكن تقرأ فيه يزعمون أن إبليس يقرأ فيه وهذا من الفساد وفي هذا المقام نحب أن نذكر قول الشيخ عبد الله بن الحسين في كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق قال يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا 
احفظ لسانك نبدأ بقراءة أو بتتمة قصة نبي الله يوسف عليه السلام جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفع قد بدأنا معكم مستمعين الكرام ومع قصة نبي الله يوسف عليه السلام أما اليوم فسنحدثكم عن تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتهم بإلقاء يوسف في البئر لإهلاكه بالإضافة إلى أننا سنتحدث عن كيف تم تلطيخ قميص يوسف بدم مكذوب لإخفاء الجريمة وكيف تم إنقاذ يوسف عليه السلام من البئر وكيف تم بيع يوسف لعزيز مصر ووزيرها سلام سلام يوسف بن نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أعطي شطر الحسن أثنى الله عليه ووصفه بالعفة والنزاهة والصبر والاستقامة حبيب الرحمن وطه الأمين حبيب الرحمن عليهم فسلم وصلوا رأى يوسف في المنام وهو صغير لم يحتلم أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر تسجد له ماذا قال المفسرون؟ قال المفسرون كانت الكواكب في التأويل إخوته والشمس أمه والقمر أباه فقص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا على أبيه قيل كان عمره وقتئذ إثنتي عشر سنة فأشفق عليه أبوه يعقوب من حسد إخوته له وقد علم يعقوب أنه سيكون لابنه يوسف شأن عظيم لذلك أمره بكتمان ما رأى في المنام وأن لا يقصها على إخوته خوفا عليه من كيدهم وحسدهم ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعالي موسى كان بقية أبناء يعقوب يحسدون يوسف وشقيقه بنيامين على هذه المحبة وهم يعتبرون أنفسهم جماعة أقوياء 
ازداد كره إخوته وحسدهم ليوسف خاصة لما علموا بأمر رؤياه تآمروا فيما بينهم على أن يفرقوا بينه وبين أبيه وتشاوروا فيما بينهم على قتل يوسف ولكن قائلا منهم قيل هو أخوه يهوذا قال لهم لا تقتلوا يوسف أمرهم أن يلقوه في قعر البئر فيلتقطه بعض المارة من المسافرين أرسل يعقوب يوسف مع إخوته لئلا يشعروا أن أباهم يخشى عليه منهم فيدبر له مكيدة في غيابه فأرسله معهم على كره ومضض أرسل يعقوب يوسف مع إخوته لئلا يشعروا أن أباهم يخشى عليه منهم وما إن غابوا به عن عينيه انطلقوا به إلى البئر ليطرحوه فيه فخلعوا قميصه فقال لهم قال يوسف لإخوته يا إخوتاه لما نزعتم قميصي ردوه علي أستر به عورتي ويكن كفنا لي في مماتي فقالوا له أدعو الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك ثم أدلوه في البئر أدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت فكان في البئر ماء فسقط فيه سقط سيدنا يوسف في البئر ثم أوى إلى صخرة فيه فقام عليها وجعل يبكي فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم أرادوا أن يرجموه بالحجارة فمنعهم أخوه يهوذا ولما ألقوه في قعر البئر أوحى الله إليه أنه لا بد لا بد من فرج ومخرج من هذه الشدة والضيق ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في وقت يكون لك فيه العزة والسيادة عليهم وهم لا يعلمون أمرك قال الله عز وجل في سورة يوسف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم تلطيخ قميص يوسف بدم مكذوب لإخفاء الجريمة بعد أن ألقى إخوة يوسف أخاهم في البئر أرادوا أن يخفوا جريمتهم عمدوا إلى جدي من الغنم ذبحوه ثم غمسوا قميص يوسف في دمه ورجعوا إلى أبيهم رجعوا إلى أبيهم يعقوب في وقت العشاء يبكون وإنما جاء وقت العتمة 
ليكونوا أجرأ في وقت الظلام على الاعتذار بالكذب فلما دنوا منه صرخوا صراخ رجل واحد ورفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل فلما سمع يعقوب عليه السلام صوتهم فزع الفزع الطبيعي وقال ما لكم يا بنية هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا قال فما أصابكم وأين يوسف؟ فقالوا له كاذبين يا أبانا إنا ذهبنا للسباق والرمي بالسهام وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأنت لست بمصدقنا ولو كنا صادقين الله عز وجل في سورة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترك يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم وعندما سمع يعقوب عليه السلام كلام أبنائه وما ادعوه بكى وقال لهم أين القميص فجاءوا بالقميص عليه دم كذب وليس فيه خرق ويروى أن يعقوب عليه السلام أخذ القميص وأخذ يقلبه وقال لهم متهكما ما أحلم هذا الذئب الذي أكل ابني دون أن يمزق ثوبه قال هذا الكلام تعريضا بكذبهم وإيذانا لهم بأن صنيعهم ومكرهم هذا لم يمر عليه قال الله عز وجل في القرآن الكريم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أي لقد زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون فصبر جميل ورب المعين على ما تصفون من الكذب أقام
قام يوسف عليه السلام في البئر ثلاثة أيام وكان البئر قليل الماء ومرت قافلة من القوم أمام البئر الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام فبعثوا من يستقي لهم الماء من البئر فلما أدلى دلوه في البئر تعلق به فلما نزع الدلو يحسبها قد امتلأت ماء إذا بها غلام جميل حسن الوجه مشرق المحيا فاستبشر الرجل به وقال لأصحابه يا بشرى هذا غلام فأقبل أصحابه يسألونه الشركة فيه واستخرجوه من البئر فقال بعضهم لبعض اكتموه عن أصحابكم لئلا يسألوكم الشركة فيه فإن قالوا ما هذا فقولوا استبضعناه أهل الماء أي وضعوه معنا بضاعة لنبيعه لهم بمصر ولما استشعر إخوة يوسف عليه السلام بأخذ القافلة ليوسف عليه السلام لحقوهم وقالوا قالوا لهم هذا غلامنا أي عبد لنا أبق وهرب منا فصدقهم أهل القافلة صدق أهل القافلة إخوة يوسف فاشتروه منهم بثمن بخس وقليل من الدراهم المعدودة اسمعوا معي قول الله عز وجل في سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم لما ذهبت القافلة ومعها يوسف عليه السلام إلى مصر وقفوا في سوق مصر يعرضونه للبيع فأخذ الناس في مصر يتزايدون في ثمنه حتى اشتراه منهم عزيزها وهو الوزير المؤتمن على خزائنها يقال له قطفير وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد وهو رجل من العمالقة ذهب الوزير الذي اشترى يوسف عليه السلام ذهب به إلى منزله فرحا مسرورا بيوسف وقال لامرأته واسمها زليخة وقيل زليخة وقيل راعيل أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكان هذا الوزير لا يأتي النساء ولا يميل لهن وكانت امرأته زليخة 
امرأة جميلة حسناء ناعمة في ملك ودنيا ولما رأى هذا الوزير في يوسف عليه السلام الذكاء والأمانة والعلم والفهمة جعله صاحب أمره ونهيه جعله الرئيس على خدمه وهذا إكرام من الله عز وجل حيث قيد الله ليوسف عليه السلام العزيز وامرأته كما أنقذه من إخوته حين هموا في البداية بقتله إلى أن ألقوه في البئر ثم أخرجه منه وصيره إلى هذه الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر ووزيرها ومكن له في الأرض وجعله على خزائنها وتولاه الله بعنايته علمه من لدنه علما عظيما وأعطاه علم تعبير الرؤيا والله تعالى غالب على أمره نافذ المشيئة في مخلوقاته فعال لما يريد لا أحد يمنع ما شاءه الله وقدره فلئن رددت فأي باب أقرع قال الله عز وجل في سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم ولما بلغ يوسف عليه السلام شدته وقوته في شبابه وبلغ أربعين سنة آتاه الله الحكم والعلم وجعله نبيا وكذلك يجزي الله المحسنين من عباده القائمين بأمره المهتدين إلى طاعته نقف إلى هنا مستمعين الكرام في قراءة قصة سيدنا يوسف عليه السلام وإن شاء الله سنكمل ونتحدث عن محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز سنتحدث عن تبرئة يوسف عليه السلام مما اتهمته به امرأة العزيز مستمعينا الكرام معنا على الخط فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك وبكم إن شاء الله 
كلنا يعلم فضيلة الشيخ ما للأولياء من شأن عند الله عز وجل ومن شأن عند المسلمين ومع ذلك فقد كثر في الآونة الأخيرة من هدم لمقامات الأولياء وأضرحتهم فلو تبين لنا الحكم الشرعي في هذه الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة جاءت في بيان شأن حرمة أولياء الله وعباد الله الصالحين الصالحون تجب محبتهم لذلك نذكرهم في كل صلاة نقول في صلواتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحون جمع صالح هو الذي يؤدي حقوق الحق حقوق الله عز وجل ويؤدي حقوق العباد هذا العبد الصالح المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكسر من نوافل الطاعات هذا العبد الصالح الذي صفت سريرته وصفت علانيته هذا العبد الصالح الذي زهد في الدنيا وآثر الآخرة وعمل لما بعد الموت صام النهار قام الليل أدى الواجبات تعلم علم الدين عمل بالعلم الشرعي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هؤلاء الصالحون لهم شأن عند الله لهم حرمة هؤلاء عباد الله الصالحون أحباب الله فنحن كذلك نحبهم لأن الله يحبهم لأن رسول الله يحبهم وسيد هؤلاء الأولياء في البشر هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم سيدنا وحبيبنا علي رضي الله عنه وهكذا الصالحون في كل عصر ولا يخلو عصر من العصور إلا وفيه أولياء إلا وفيه صالحون إلا وفيه أتقياء طيبون يخافون الله سبحانه وتعالى مآثرهم كثيرة منافعهم عظيمة لا يسع المقام في مثل هذه الحلقة أن يذكر كل شيء عن هؤلاء الصالحين ولكن حرمتهم لا تزال بعد وفاتهم في حياتهم لهم شأن وبعد وفاتهم لهم شأن لأن الذي رفع مقامهم هو الله لأن الذي عظمهم وجعل لهم شأن هو الله سبحانه وتعالى وشأنهم بسبب اتباعهم الكامل لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء عباد الله الصالحون نفعوا الناس في حياتهم وبعد وفاتهم 
بمشيئة الله عز وجل كما أن المسلمين انتفعوا بهم في حياتهم ولا يزال إلى اليوم نفعهم ظاهر حتى بعد وفاتهم لما لهم من شأن عند الله سبحانه وتعالى والحمد لله لا يوجد من بين المسلمين من يعبد الصالحين لا يوجد من بين المسلمين من يعبد الأولياء لأن المسلم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى نعم المسلم يعظم الصالحين لكن دون تعظيمه للأنبياء ويعظم الأنبياء لكن دون تعظيمه لله أما غاية التعظيم فلله سبحانه وتعالى وحده هؤلاء الصالحون حتى بعد وفاتهم لما لهم من شأن عند الله عز وجل عمل لهم المسلمون مقامات يقصدونهم إليها لزيارتهم للاستئناس عندهم للسلام عليهم ولطلب البركة من الله سبحانه وتعالى فإذا زيارة قبور الصالحين لطلب البركة من الله والسلام عليهم ليس عبادة لهم بل هذا مما حسن عليه الشرع الإسلامي وعلى هذا أمة الرسول من أيام الصحابة إلى اليوم هكذا أهل الإسلام إلى أن ظهرت فرقة ضالة منحرفة مشوشة تكفر المسلمين لم يسلم منهم الأحياء كما لم يسلم منهم الأموات كما أنهم آذوا الأحياء بالفعل وبالقول كذلك آذوا الأموات بالقول وبالفعل هؤلاء يعني حتى الأموات ما سلموا منهم منذ أشهر قريبة كلنا سمع أن هؤلاء الوهابية ماذا فعلوا في ليبيا هدموا وفجروا مقام أحد الصحابة أحد الصحابة المجاهدين الذي خرج من الجزيرة العربية إلى ليبيا لفتح تلك البلاد ومات هناك ودفن هناك يقال له زهير بن قيس منذ ذلك الزمان والمسلمون عملوا له مقاما ليزورونه منذ 1400 سنة إلى اليوم لا زال أهل الإسلام على هذا الخير العظيم إلى أن ظهرت هذه الفرقة المنحرفة التي تكفر المسلمين ذهبوا إلى مقامه وقبره فجروه فجروا المقام فجروا الضريح فبان جسد هذا الصحابي الجليل سبحان الله العظيم جسده كما هو رآه الناس وغطوه فورا منذ 1400 سنة إلى اليوم معناه هذا الصحابي من الصالحين من المجاهدين معناه الإسلام هو الدين الصحيح معناه ما عليه الوهابية هو ضلال مبين لذلك لا بد من العلماء والمشايخ أن يتكلموا وأن يظهروا للناس الحق ولا بد كذلك للأهالي أن يمنعوا أولادهم من الذهاب إلى هذه الفرقة ينهوا أولادهم عن الذهاب إلى هذه الجماعة التي تكفر المسلمين 
وتشوش على المسلمين هذا الصحابي الجليل زهير بن قيس لم يسلم منهم ومقامات كثيرة في ليبيا وفي غير ليبيا حتى إنهم حاولوا قبل سنة أن يهدموا مقام سيدنا الحسين في القاهرة قام عليهم مشايخ الأزهر وحذروا منهم ومنعوهم هذه الفرقة خطيرة وشرسة أحيانا بسبب التمويه يسمون أنفسهم سلفية ليوهم الناس أنهم على طريق السلف وعلى طريق الصحابة وهذا شيء يعني من الكذب الواضح والصريح على العلماء أن يبينوا هذا للناس وأحيانا يظهرون للناس أنهم يريدون الحكم بالإسلام وأنهم يريدون الجهاد وإعادة كلمة التوحيد ورفع راية الإسلام وفي الحقيقة هم عاملون قولا وفعلا واعتقادا بخلاف القرآن الكريم وبخلاف حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أضم صوتي صوت دار الفتوى في أستراليا إلى دار الإفتاء المصرية التي أصدرت بيانا تستنكر فيه بشدة هدم ضريحي سيد عبد السلام الأسمر وسيد أحمد زروق في ليبيا قام هؤلاء الوهابية بتفجير مقام ومسجد سيدنا عبد السلام الأسمر رضي الله عنه وهو سليل بيت النبوة حتى المكتب التي فيها الكتب لم تسلم منهم فدار الإفتاء في مصر قالت إنما قام به مجموعة من خوارج العصر وكلاب النار هي فعلة شنعاء يسعون بها في الأرض فسادا وتهديما لبيوت الله ومقدسات المسلمين وانتهاكا لحرمات أولياء الله وتحريقا للتراث الإسلامي ومخطوطاته ومحاولة لإسقاط أهل ليبيا في الفتن لذلك نحن في دار الفتوى في أستراليا نضم صوتنا إلى دار الإفتاء المصرية في الاستنكار على هذه الهجمات الشرسة على مقامات أولياء الله الصالحين أعيد وأكرر المسلم لا يعبد إلا الله فهؤلاء الوهابية فجروا المقامات وقتلوا المسلمين الذين يحمون المقامات قتلوا المسلمين أراقوا دماءهم فجروهم ومنهم من زبح والعياذ بالله تعالى وضعوا على صفحات الانترنت والعياذ بالله تعالى يدعون الناس إلى هدم المسجد الإبراهيمي لوجود قبر النبي إبراهيم عليه السلام أنا بعيني رأيتها والآن أقرأها مكتوب فيها أفتوا بهدم المسجد الإبراهيمي لوجود قبر النبي إبراهيم وأفتوا بهدم القبة الخضراء كما أجازوا إخراج قبر الرسول وصاحبيه من أن يكونوا من ضمن المسجد النبوي أنا أقرأها حرفا حرفا والعياذ بالله تعالى ويقولون في هذا عجلوا وابدأوا بهذا الأمر ولو سار عليكم الناس عجلوا اليوم هو دوركم مثل هذه الكلمات يعني يصحون فيها عما في صدورهم عما في قلوبهم هذه الحقيقة التي لا بد أن يعرفها الناس 
لا بد أن يعرفها الكبير والصغير ولا بد للعالم أن يتكلم لا بد للداعي أن يتكلم لماذا يسكتون لماذا يسكتون عن هؤلاء لأن بعضهم يقبض منهم المال أو لهم شهرة بذلك فليتقوا الله رب العالمين ولينتبه الأهالي لا يغرنهم هذه الشعارات المزيفة فلينتبهوا وليمنعوا أولادهم من الذهاب إليهم هؤلاء فرقة مخالفة لما كان عليه الرسول والصحابة مخالفة للقرآن والسنة إياكم وإياهم احذروهم هذه نصيحتنا والله تعالى من وراء القصد نحن لا نريد بهذا إلا رضا الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنكار المنكرات بأنواعها ونسأل الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن ينصر أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يخفف عن إخواننا المظلومين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي أفغانستان وحيثما كانوا أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا بحق نبينا محمد وبحق عباده الصالحين بارك الله بكم وجزاكم الله عنا خيرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه النصيحة وهذا الحكم الشرعي الذي بينته بالنسبة لتهديم مقامات وأضرحة الأولياء أكرمك الله ونفع الله بك المسلمين آمين بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إلى هنا وينتهي اللقاء معكم لهذا اليوم أترككم بحفظ الله ورعايته قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها